1: Nu ska du få träffa Annie Pettersson igen från Informationsteknik. Hon var ju med i förra avsnittet Jobb 360 och då inledde vi ett tema här i podden som handlar om hur man gör ett bra möte. I förra avsnittet pratar ju Annie om den viktiga tekniken. Och till det här avsnittet har jag faktiskt en liten idé. Att vi ska köra ett så kallat battle, alltså en liten fight där vi lägger upp de våra bästa mötestips. Och det är ju ingen riktig fight utan jag har ju gjort mitt för att vi ska få in så många tips som möjligt på så kort tid som möjligt förstås. Och ifall du undrar så har jag också gett Annie chans att förbereda sig inför det här samtalet. Självklart har jag också förberett mig till tänderna. Så välkommen till Annis och Pias battle om hur man gör ett bra möte. Och fundera på vilket tips tycker du är bäst. Välkommen till Jobb 360! Välkommen tillbaka till podden. Annie Pettersson från informationsteknik.
0: Tack så mycket för att du får vara med igen.
1: Ja, nu kör vi vårt andra race här på ganska kort tid. Och jag har faktiskt tänkt så här, vi ska ju prata om möten idag, hur man gör bra möter och så. Jag har blivit inspirerad av teamsdagen för det har de ett sånt här battle där det står två personer och slänger ut sig sina bästa tips här snabbt och det är tävling och så. Nu kan ju inte vi ha någon omröstning bland lyssnarna här men jag tänkte att vi skulle göra samma sak du och jag Annie. att Vi tar ett sånt här battle där vi tar korta grejer om vad gör ett bra möte. Alltså oavsett vilken typ av möte man har, vi kan ju slänga in lite tips kring digitalt och så också om vi vill Men just det här möten, för det är ett väldigt hett ämne nu, eller hur? Mm, det är stekhett Precis, men tekniken behövs ju, det är det första, det pratade vi om i förra avsnittet Och den behöver mm. man ha på plats, annars spelar det ingen roll om man följer de här råden som vi kommer med idag Det spelar inte så stor roll om man inte har bra teknik på plats, eller hur? Nej, den måste finnas från början mm. Så om vi nu tänker oss att nu har vi den här bra tekniken på plats. Då, nu ska vi göra ett bra möte. Och nu ska vi köra en sån här battle. Liksom. Hur tyder det om du och jag? Jag tänkte faktiskt vara generös och bjuda dig på första ronden här. Du får sätta igång. Här kommer Annis första tips kring ett bra möte.
0: De blir ju utan inbördes ordning. Men jag skulle säga eftersom jag vill knyta an här ändå till tekniken. Vi börjar där någonstans. För det är ju ändå AO. Det är ju lär dig tekniken i rummet. Det är ett bra tips för att även om allting finns på plats så behöver du lära dig det och det räcker inte att komma in tre sekunder innan mötet och bara tro att allting funkar även om det är perfekt uppsatt. Du måste ha testat innan. Jag brukar säga du kommer ju inte tre minuter före flygten till New York heller så du behöver vara lite tid för mötesrummet. Och då kanske man opponerar sig och säger, ja ah, men det är ju back to back möten i de där mötesrummen mm. och det hinner man ju inte. Nej men då får du väl boka en tid innan du ska ha ett viktigt möte och lära dig tekniken. Ah, okay. Håll koll Första på tekniken. Tipset. Håll ja,
1: på lä tekniken, lär dig den. Och den. Ja, ta ansvar, det
0: ta, ta ansvar. Ah. och våga ställa frågor. Det finns inga dumma frågor, det är bara dumt att inte fråga.
1: Det är bra där. Det finns inga dumma frågor. Det är dumt att inte fråga. Toppen. Tack Annie. Första, första ronden här. Nu kommer min insats. Och jag tänkte ta en väldigt enkel poäng här nu. Självklart har det varit bakåt i tiden också. Och det är självklart för många människor idag med. Men ha en agenda. Alltså ha mer en tankegång om hur det här mötet ska förlöpa. Och även om man har en agenda så tycker jag att man ska tidssätta punkterna så att man inte har med sig sju punkter. Och så hinner man inte de två sista där bara för att man lät de första dra ut på tiden så mycket. Utan att man gör en tidsberäkning redan när man har satt sig och man leder mötet. Det var mitt tips. Bra så. tips. Ja. Den,
0: den har jag också på min lista såklart. Och för att knyta an till den agendan så tänker jag förbered deltagarna på agendan och förbered dem på förutsättningarna så att de har sett agendan innan mötet och så att de vet om de ska förväntas presentera någonting och hur de gör det i sådana fall. Helt enkelt förbered deltagarna på agendan och om de ska göra någonting under mötet. Ja,
1: vad bra. Nu knyckte du en min punkt här som ligger lite längre fram i min battleplan. Så att det gör kanske inte så mycket. Men det här får vi vara beredda på nu Annie, att vi har varandras punkter. Jag Jag har, jag har ingen
0: så här flödesschema utan jag liksom tar upp rock, S i rockarmen. Okej,
1: ja, då kommer mitt S, här då, nästa S i den här runda nummer två. Och det är att ha korta möten. Alltså boka max 45 minuter per möte för mer än så orkar man inte. Det är lätt att tro att man orkar mer bara om man har ett fysiskt möte med alla i samma rum som vi hade förr i tiden. Man hade sådana här två timmars möten kanske till och med utan rast. Men jag tror inte att man orkade utan många satt nog bara där och bara satt och kanske inte var med mentalt. Så jag säger max 45 minuter på ett möte. Dela hellre upp mötena i två delar då. Och kanske inte alla då i gruppen behöver vara med på båda om man tänker till ordentligt. Så det var mitt tips här i rum nummer två. Korta av mötena.
0: Nu känns det som att jag slirar på dina för att jag har också den här korta möten så den, den gillar jag. Och jag tänker samtidigt att när man ska ha de här korta mötena då ska man ju ha förberett sig före mötet. Där känner jag att många går bet att man kanske inte läser de här vad man ska ha gjort innan mötet. Så därför blir det svårt att hålla korta möten. Så jag, jag tror att man behöver bli bättre på att skicka med i förhandsinformationen att det här är förutsättningar att du ska ha läst det här när mötet kommer igång. Mm. Så förväntan igen, eller den hänger på där tycker jag. Jag tycker den är ja. viktig. Både om jag ska presentera något på mötet men också om jag ska ha eh, läst på någonting innan mötet.
1: Mm. Ja, du hög in på en till punkt där för mig. Du, du, som sagt, du slirar på mig. Men du vet vad, Annie. Jag gör så här att jag lämnar över då första pucken igen här då till nästa dag till dig. Så, så ser vi det här som en komplettering till min, till min korta möten. Då sa du att för att man ska kunna ha korta möten så måste alla förbereda sig också och göra det. Få chans till det och sen göra
0: det. Jag skulle kunna säga... Det handlar mycket om att lägga tid på din inbjudan innan du bjuder in till ett möte. Det tycker jag är ett bra tips. Så att både, Det handlar ju om de här tipsen jag redan har gett. Men just det här att både veta vad du förväntas ha gjort innan. Och om du är osäker på tekniken. Att man har skrivit ordentligt till de som ska vara med på mötet hur man ansluter. Idag kan ju de flesta ansluta till ett Teams eller Zoom-möte. Men det finns ju faktiskt väldigt många andra plattformar också som man kan bli inbjuden till. Och man kanske blir nervös. Och säger den där jag aldrig varit med i förut. Hur ska det gå när jag presenterar den. Då tycker jag man ska vara väldigt tydlig i sin inbjudan. Hur man kan testa de här mötesplattformarna innan. Jag tycker man ska vara övertydlig verkligen. Så lägg tid på inbjudan.
1: Var övertydlig. Alltså tro inte att folk kan saker. För det kan vara någon med. Kanske som är med just den plattformen. För första eller andra eller tredje gången. Och ska man då kanske. Ha en del av presentationen. Ja, då behöver man kanske veta vad det är det nu man delar skärm. Så att man inte kommer av sig. Vissa kan ju klara det galant. Men andra blir väldigt nervösa om man upptäcker att man inte riktigt får till det. Så att vara tydlig och tro inte att alla kan allting. Okej då kommer min nästa punkt här då. Inför ett bra möte. Och det är dissekera din agenda. Kolla upp vad som ska hända. Vad som står på de här punkterna. Och gör gärna så att ta rena beslutsmöten med bara beslutsfrågor. Ta diskussionsärendena för sig. Där man behöver vända och vrida på saker innan man kanske kommer fram till ett förslag. Och sen naturligtvis behöver man vara kreativ och brainstorm och så vidare. Ja då kanske man till och med ska träffas fysiskt. Det är många som säger det att det funkar bättre. Jag tänker inte att det är ett måste. Men att det, de har rätt när man säger att fysiska möten då är lättare att vara kreativ. Men just när man förväntar sig att kastas mellan olika typer av av hjärnfokus. Man ska vara kreativ, nu ska vi ta ett beslut. Oj, nu har varit en lång diskussion som jag inte riktigt hänger med i. Jaha, nu ska vi ta ett beslut igen. Det där tror jag blir väldigt tröttande. Så om man sätter sig och dissekera sin agenda först och verkligen delar upp det ordentligt och sen använder det här tipset som vi körde innan då med kortare möten, då tror jag att det kan bli väldigt bra.
0: Ja, men den gillar jag. Den gillar jag jättemycket. Jag har tänkt ibland att det inte blev som jag ville fast jag tyckte att jag hade varit tydlig men vet du det kan nog vara just det där att, att jag både diskuterar och vill komma till beslut och, och så blir det liksom vad, vad, vad blev det här egentligen det är ett jättebra tips, Det tar jag till mig mm -hmm. Okej, okay, vad ska du kontra då med då Annie? Jag ska kontra med, jag ska kontra med det blev lågt hängande frukt för mig där när du sa att en del kreativa möten måste vara fysiska då skulle jag kontra och säga gör alla möten möjliga att delta på digitalt eh, och låt det vara upp till deltagaren om den tycker att den måste vara på plats eller inte när det är kreativt. Så den, eh, jag kontrar direkt på den. För det är som jag säger att om man är en extrovert person. Så vill man ju gärna synas och tror att det är bästa sättet att vara kreativ. Men jag tror att de här personerna som, som har mycket inom sig men som kanske inte gillar att, att ta mycket plats. De kan nog gilla även om det är ett kreativt möte att vara digitalt och kunna kanske använda chatt eller använda whiteboard och skriva saker och rita saker. Och kanske inte ta så mycket plats i rummet men komma med mycket bra input. Så alla möten ska vara digitala. Låt det vara upp till deltagaren hur ni vill ansluta.
1: Ja, det kan jag håller med om det helt och hållet. För att är man en person som påverkas mycket av, av stämningarna i rummet och kanske någon ser lite sur ut, det kan ju vara att den är trött men man tar åt sig det och tänker, oj tyckte hon eller han nu inte om det jag sa. Och det kan ju dämpa väldigt mycket positiva och kreativa saker hos, hos vissa personer. Och det är väldigt mm. synd så att om de får chans, att om det känns nu som idag Just den här dagen så, så skulle det kännas bättre för mig att delta digitalt. Att den möjligheten finns då tror jag att vi får mycket bättre möten där vi får ner mycket mera bra input från alla deltagare. Så mm. den håller jag super mycket med om. Okej, okay, gör alla möten möjliga att delta i digitalt vad din kontring där. Mm. Den tyckte jag var jättebra. Och nu, nu kommer den här då, får vi se hur du tar den. På vissa möten eller många möten så har man med sådana här rapportpunkter. Typ man går laget runt och berättar vad varan har gjort sen förra mötet eller, eller något sånt. Och då tycker jag att sån information kan man absolut tänka på. Kan vi förmedla det på något annat sätt? Om man till exempel jobbar i Teams. Kanske man kan berätta det där istället. Inför mötet och sen får ju då kollegorna möjlighet att ställa frågor och få svar i den kanalen kanske eventuellt eller i chatten eller något i den stilen. Så att rapportpunkterna kan du stryka dem helt och hållet genom att använda andra digitala platser för det. Det var min nästa puck.
0: Ta den Annie. Ja men den tycker jag är bra. Jag, jag håller med om den. Jag kan dock använda den ibland som en liten sån här... Istället för att prata om, om vädret punkt. Eh, men det blir ju en risk när man gör det. Ja, om man har en sån som jag med
1: som kan prata och hålla huvudet på vem som helst. Ja, men då precis. är det
0: för, för att ibland så tänker jag att så här, ja, men, nu väntar vi in de andra. För, för det tycker jag också är bra. Det är ju en, en kontringspunkt att värma upp och prata lite snickersnack innan mötet startar. Innan mötet börjar. Eh, Okej, okay, jag säger mitt tips. Mötet ska börja i tid. Vi börjar när klockan är dags. Vi sitter inte och väntar på eftersläntare.
1: Den var ju bra.
0: Ja, men, rätt upp och ner. Ja, rätt upp och ner. Men då får jag knyta an lite grann till den förra punkten. Jag kan ju då ta den här då jag sitter och väntar in folk. Att jag vill ja men små, snacka lite socialt. Och då blir det där, ja men vad jobbar du med nu under tiden? Liksom, vad, vad håller du på med? Och då blir det just det där som du säger att du är risk att folk börjar måla ut in i detalj. Fast jag egentligen bara ville chitchatta och låta tiden gå liksom, tills vi skulle starta. Så den, den är jättebra.
1: Och då kan jag kontra lite på den då för att när man har ett digitalt möte. Jag brukar alltid säga att jag ansluter tio minuter innan. Ifall mm. det är frågor och, och sånt som man vill ta med mig innan då. För det tycker jag att man kan göra som mötesägare att, att se till att man är där i förväg. För det kan hända att medarbetare kommer med saker, eller deltagare då kommer med saker som är viktiga för mötet. Och då måste man ge chans för det tycker jag.
0: Ja, absolut. Det är jättebra. Mm.
1: Okej, okay, då kommer min nästa punkt här då. Börja mötet i tid, är du. Superviktigt. Och min nästa punkt är, rapportpunkter då, återkomsten. Alltså del två kommer här. Mm. Där har vi ju andra rapporter då som brukar vara hur ligger det till i våra projekt? Alltså våra gemensamma åtaganden det kan ju också vara att man sitter och pratar om det och berättar det för varann. Och det säger jag återigen, fundera på om det går att förmedla på ett annat sätt än att sitta och berätta för varann och resonera om det på mötet. Ibland kanske man behöver ventilera och vända och vrida på det, men ibland behöver man det inte. Och att du då som mötesägare funderar i förväg på hur ska vi berätta för varandra om hur det går i projekten? Och använder man då Teams så har man ju möjlighet att göra det tydligt för varandra där. Till exempel om man har sådana här planerlistor, då, då, då kan alla titta i de här listorna och få en bild av hur det ligger till. Och då kanske man kan prata utifrån det läget då. Man slipper sitta och berätta för varandra. Utan man kan säga att jag såg att i den delen av projektet, så och så, så har vi hamnat i det här läget. Och sen kanske man kan få en väldigt bra samtal och komma vidare då i så fall. Istället för att sitta och bara berätta för Så det var det. Rapportpunkter, återkomsten. Lägg det på en annan plats i i mötet.
0: Det var bra. Den, jag är med på den. Jag har inget att fylla på den. Den var ultimat. <laughs> Då skulle jag komma med punkten skapa delaktighet. Den är ju oavsett om man är hybrid eller på plats. Eller oavsett möte. Att skapa delaktighet så att alla känner att. De är med, att alla har möjlighet att komma till tals och det kan man göra på olika sätt. Och jag tycker att är det, oavsett om det är på platsen, möte eller en del är digitalt så att den som har bjudit in till mötet håller i mötet och ställer frågor till personer istället för en sån här eh, frågor på det eller är det någon som har något. Och att man gör det på olika sätt för att även om man säger en fråga till någon person, så kanske inte det är en person som gärna tar ordet. Då tycker jag att man kan ha andra typer av kommunikation. Om man säger till exempel att när mötet börjar talar man om att okej, okay, jag kommer gå varvet runt och du kan räcka upp handen. Vi kommer ha en chatt på gång. Den finns för det här syftet. Att man också talar om vad chatten är till för, så att det inte blir möte på möte, utan att vi har chatten för att ställa frågor. Eller att man använder sig av Mentimeter eller vad man nu har. Alla de här sakerna beror ju på storleken på mötet. Men att hitta sätt att skapa delaktighet Det beror ju såklart på målgruppen. Är det jag och mina närmsta kollegor, då är det på ett sätt. Är det med människor man inte känner, då är det på ett annat sätt. Men att man ser till att skapa delaktighet och ta det som en av de första programpunkterna. Hur vi kommunicerar på mötet.
1: Ja, ah, nu knyckte du en av mina punkter också så här. Jag visste att det skulle bli på det här viset när vi skulle prata om det här. Men jag fyller på i den då, då För att eh, som du säger, det beror ju lite på storleken på möten. Om det är tre, fyra närmsta kollegorna eller om det är 15-20 personer och kanske alla inte känner varann så väl. Och det där sista då när det är ett 15-tal personer som kanske inte alla känner varann väl. Den är ju jag inför nästan alltid när jag håller mina kurser. Jag använder väldigt mycket handuppräckningsfunktionen. Jag gör sådana här frågor som du sa. Naturligtvis, man, jag berättar innan att nu kommer ni att få lite frågor här. Och skulle det vara så att man inte kan svara så är det okej okay att säga pass på den. Och så kanske man får en fråga lite längre fram. Men också att jag säger i det här momentet. Hur många känner till det här? Hur många har använt den här funktionen? För jag pratar ju mycket om digitala funktioner och så. Och sen också att man gör följdfrågor på det. Om man tar en handuppräckning så kan man ju fråga någon av dem då. Okej. Okay, Anni, du, du brukar göra så här och så här. Hur tycker du att det blir? Hur blir det för dig när du, när du använder det här eller gör den här metoden? Eller vad har du för tankar i just den här frågan som du känner till något om? Så att eh, man kör en handuppräckning kanske. Hur många känner till att? Och så är det hälften som gör det. Och sen så tar man följdfrågor på det. Det brukar alltid bli väldigt bra. Därför att då får man en, en här delaktighet. Att Man lyssnar ju hellre på en kollega än kanske på ordförande eller mötesägare. Vad ska man säga? Mm. Utan. Är mm. man en grupp då som har tankar tillsammans då får man också högre uppmärksamhet. Det är min tanke. Den är bra. Sen mm. mm. kan det också hända då att, det, det kommer, att man kommer in på ett sidospår. Då kan man också säga men okej okay, här har varit det väldigt intressant. Då tar vi det vid ett separat tillfälle med oss fem då som, som kände till mycket om det här. Så kan vi utveckla det och så kan vi berätta mer om det vid nästa tillfälle. Så kan man ju ganska lätt göra då när man, man märker att man får upp en tråd.
0: Ja men den gillar jag och den tycker jag generellt att många är dåliga på att säga ifrån att det, där, det här är ett annat möte eller som de ibland säger, sådana som är duktiga kan säga så här, ja den parkerar vi och så är det som ställ, skriver de upp den frågan någon annanstans. Det tycker jag är jättebra för att det kan bli mycket sidospår annars och att man får sitta och lyssna på sådant som egentligen inte det skulle handla om.
1: Ja, jag tänkte att vi kanske ska berätta för den som lyssnar då, att vi kommer förstås att skriva ner alla de här råden. Så att de finns och ta till sig lite på ett annat sätt då än bara lyssna på det här avsnittet om och om igen. Även om man naturligtvis får göra det så kommer vi att presentera det här också i textform på lite olika ställen. Så att det kan man hålla utkik efter bland annat att se på informationsteknik då. Då så, men då är det, då är det din punkt tror jag nu. Eller jag på ja. bort mig lite nu men, 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 men kör din nästa punkt där så ja. ska vi se.
0: Som sagt, jag skjuter ju högt och lågt och den här kanske egentligen borde ha varit värdet i början. Men jag tar den nu och den ska jag säga som företag tycker jag att man ska skapa mötespolicies. Hur man beter sig när man kommer in i ett möte. Kanske det kan vara en sak som handlar om en mötespolicy. Men det andra också, vad har vi som du säger, vad har vi för typ av möten? När har vi möte? Och det vi pratar om också är ju det här, när har vi ett fysiskt möte, när har vi ett hybridmöte, när har vi ett digitalt möte. Även om jag personligen tycker att man får känna sig fram så tror jag att på många organisationer kan man nog behöva ha policies för vilka typer av möten som ska vara det ena eller det andra. Man kan behöva både vägledning i det här. Policies låter ju så tråkigt, det låter ju som att det är skrivet i sten, men vägledning kring möten.
1: Det här med, med policies tycker jag är ett ganska bra ord. Det finns ett som jag tycker är värre ändå. Det är det här som spelregler. Men jag tycker överenskommelser tycker jag är ett bra ord faktiskt. För det signalerar ju att det här har vi faktiskt pratat ihop oss. Vi har kommit överens om att det är så här vi gör. Så att, överenskommelser kring möten. Ja. Det, det ordet kan vi använda oss av ja okej okay. ta, fram, ta fram överenskommelser på företaget. Och då kan, kan det ju som du säger behövas lite olika då beroende på vilken typ av möte man har. Mm. Och nu börjar faktiskt inte tiden rinna ut för jag tycker vi har varit väldigt snabba här. Men vi har en liten avrundning där för att du ja. hade en, en viktig tanke Anni. Att det finns ju så många olika typer av möten och om man ska ha sådana här hybrida möten. Då är det ju olika om det är ett stort event och, eller om det är en utbildning eller om det är ett kontorsmöte där man kanske är två på plats och, och tre stycken sitter hemma, på hemmakontoret. Och jag tänkte att du skulle få komma in lite grann på de tankarna här på slutet. Men sen så tänkte jag faktiskt att nästa program ska handla helt och hållet om det för då har jag bjudit in en annan expert och tänkte be att han då får ta det här hela repan med hybridmöten för det är ju ett helt ämne för sig och och det är ju där alla funderar på nu. Hur ska man nu göra? För att jag tror att alla börjar förstå att vi kan inte få in alla till kontoret. Det kommer, det kommer inte att hända nästan någon gång att vi är alla tolv i samma rum. Två timmar i sträck.
0: Håller du med om det Anja? Att, att det börjar äh, det... liksom landa hos folk. Nej men det, det, det hoppas jag verkligen. Det var ju som jag sa förra avsnittet. att Jag tror och hoppas att det kommer snart vara lika vanligt som att ha digitala möten. Att ha hybridmöten. Det hoppas jag verkligen.
1: Jag ser ju fram emot att jag precis som Abba då får vara en sån här avatar. Mm. hologram vill jag vara. Och så vill jag kunna rigga det hologrammet så att liksom, det är lite snyggare än vad jag gör. Jag kanske inte behöver sätta på mig makeup, utan Jag kan sminka min avatar där istället. Och sen så kan den ha mitt kroppsspråk. Jag bara på med de här Just sensorerna och, och kör liksom. Det tycker jag skulle vara jättekul. Men det ligger väl lite längre fram i tiden antar jag.
0: Ja, för gemene man tror jag i alla fall. För, för oss som är nördar så ligger det ju närmare. Men för gemene man så, så kan det nog röja lite.
1: Ja, vi får se. Jag håller tummarna för att jag får, får, får vara med. Och tills jag får vara en sån här tologram. Ja. Men Annie, berätta lite vad du tänker om det här med hybridmöten då. Är det lilla, är det stora och är det mitt emellan? Vad har du för tankar och ingångar där?
0: Jag har ju mycket olika råd. Och om man tänker till exempel på den här huruvida kameran och mikrofonen ska vara på, då är det mycket olika bud. Och då skulle jag ju säga, pratar vi om ett hybridmöte på kontoret, då tycker jag ju definitivt att både kamera och mikrofon ska vara på hela tiden. Och man ska ha en sån bra mikrofon och man ska ha så bra bandbredd att man kan ha både kamera och mick på hela tiden. Att man inte ska behöva sitta och trycka på mute emellanåt, för det, det blir ju inte naturligt. Det blir ju jättekonstigt. Så på kontorsmöten eller företagsmöten så tycker jag det är en självklarhet. Sen är det en helt annan femma. Jag vet att du gör mycket utbildningar. Där kan man inte ställa samma krav på folk att de ska ha varken utrustning eller uppkoppling. Och det är inte heller samma kommunikation att man liksom pratar lika mycket. utan Där är det mycket utbildaren som pratar och det är den det är fokus på. Det är inte lika intressant att se de andra eleverna kanske. Så där är det en helt andra regler tycker jag eller hur man vill ha det med... Med kamera på eller kamera av eller mute eller inte muta. Där tycker jag att det är mycket mer upp till den som håller utbildningen att sätta planen. Så här gör vi. Och när man kommer till de stora events samma sak. Ska du ha ett stort live-event samtidigt som folk sitter på plats hemma eller på kontoren? Det är ju omöjligt att ha kameror på samtidigt. Det finns ju inget värde i det och det skapar ju bara... Väldigt mycket kring arbete om, om folk sitter och kunna prata rakt ut. Då. Så att man måste se på det, vad det är för typ av möte. Och de tre indelningarna tycker jag är ganska bra generella. Om det är ett event eller om det är en utbildning eller om det är ett kontorsmöte. Om man kan kalla det för det kontorsmöte eller liksom mm. arbetsmöte.
1: Det kan man säga. Jag har ju en, en tänke där som du säger att man behöver ju tänka efter innan och förbereda sig. Men jag skulle vilja slå ett slag för den här som förr i tiden kallades för sekreterare och nu numera kallar man det för assistent. Har man ett möte med mer än kanske 5-6 personer, då tycker jag att man ska utse någon som är assistent. Och särskilt om det är ett hybridmöte då och man kanske har någon dragning och människor skriver saker i chatten och så, att man har någon som kan sitta och titta på den. I mina kurser så brukar jag berätta för deltagarna att eh, ni får gärna titta och höjta till om någon har skrivit något i chatten. För jag ser inte alltid det. Och det gör de det. Och det tycker jag är jättekul för då blir det ett samarbete mellan mig och mina kursdeltagare. Som också håller dem mer alerta och delaktiga. Men att man har en sån här assistent det får nog bli en sista tips. Särskilt ju större möter det är. Är man fler än 5-6 då tycker jag man ska ha det åtanke. Jag kan behöva en co-driver här som hjälper mig.
0: Det är jättebra och det är ju också då... Om vi pratar om olika plattformar, det såg jag här nu på Ignite att det är också en sån ny funktion där att man redan när man sätter upp mötet kan utse assistenter och olika befogenheter i mötet. Så det är jättebra.
1: Ja, precis. Och då får man också möjlighet att just tänka efter innan, som vi har varit inne på flera gånger här med förberedelse. Både den som ska leda mötet ska förbereda sig och de som ska vara med på mötet ska få chans att förbereda sig. Då tror jag vi kan få väldigt, väldigt bra möten i framtiden.
0: Ja, men då, då måste jag ju komma på min eh, kontring av din sista. Ja, kör. Ja, den har jag ju haft legat släpandes för detta tillfälle. Och det är ju såklart, summera mm. mötet. Eh, <laughs> när, vi, när vi är färdiga. <laughs> ja, men jag tänkte att den är bra om vi håller till slutet. Och blir det blir ju bra. Så att summera mötet och vad är det som ska göras av vem? Och vad är nästa steg? Liksom, och, och vad har vi bestämt här idag?
1: Ja. Men då får det bli våran sista. Då summerar vi vårt möte med det och <skratt> Säger att vi kommer att lägga upp här våra bästa tips på olika ställen. Och vi kommer att och kanske ja, ha det ute på LinkedIn. Eller ja på er hemsida. Då, på informationsteknik och även på min hemsida. Så, kanske. så mm. kan man gå in och kika på det. Annars får man jättegärna lyssna på avsnittet en gång till förstås. Och spela upp det för alla kollegor och tipsa dem om det. Det går jättebra eller hur? Absolut. Men då säger jag, oss. Ja. ja, det får de göra naturligtvis. Mm. Eh, tack Annie, att
0: du vill vara med igen. Ja, men tack själv så mycket för att jag fick vara med igen. Det var ju rätt bra jobb att ha Annie
1: och mig, tycker jag i alla fall. Vad tycker du? Vi fick ju väldigt många bra användbara tips på den korta tiden. Och ta nu en funderare, vilka tips behöver du ta tag i för att mötena som du leder? eller deltar i ska bli bättre. Och nöjd inte med att välja ut kanske då 4-5 punkter utan gör också en rangordning. Vad är det allra första ni behöver ta i tur med för att det ska bli bättre möten just där du befinner dig? Vi kommer ju också lägga ut den här listan med de här mötena i skrift förstås på informationstekniks hemsida, på Direxios hemsida och skicka med den lite här och där där vi tycker att det är viktigt. Vill du veta mer om det här med bra möten får du jättegärna kontakta Annie eller mig. Annie jobbar på informationsteknik och jag Pian Reson, jobbar på mitt företag Direxio. Och tack för att du lyssnar på Jobb 360. Musik.